0: 关心你的方式，幸福。我是樊老吉
1: ，我是大院子。今天来分享最近房市的情况。相信很多没有长期在关注房市的人，包含我，<笑>我也没有观察很久，因为我录行没有你久嘛，嗯，就是会对于现在的状况有点雾里看花的感觉，嗯。然后我就看到一则新闻，想说来跟大家分享一下，想听听你的想法。好，房市反转，专家说。胜防最大灰犀牛俯冲，美国众议院议长佩洛西访台，引起中共强烈反弹并动作频频，不但在台海进行封锁性的军演，且发射数枚飞弹飞越台北上空，一连串伤攻五贺，使得台海紧绷情势有胜于一九九六年的台海飞弹事件。然而，对于敏感度相当高的房市，会不会引发更胜于一九九六年的不利影响？台海危机。家具会不会是冲垮房市最大的灰犀牛？那这个作家就认为，裴洛西访台的时空背景和一九九六年不同，恐慌性不同，结局也会不同。台湾房市暂时不会有直接性的影响，短线不必惊慌，但两岸冲突性将是决定此波房市结束多头的重要关键。台海局势越来越紧绷难行。两岸局势发展将决定台湾未来的前途。当然，两岸未确定因素也是房市现况处境最大的一只灰犀牛，房市必须提防它随时俯冲而来，将会是冲垮这波多头房市最大的灰犀牛。去年年底有专家预测， 2 0 2 2年房市将会面对七只灰犀牛的挑战，包括美国 Q 一、e、缩表、利率进入升息循环。通货膨胀加剧，预售假性需求过高，蛋白区涨势受阻，打房力道加重，两岸冲突升高。这七只灰犀牛在预测时都尚未发动攻势。那今年开始到目前为止，这七只灰犀牛皆发动攻势。那作家也在去年年底就预测，二零二二年房市虽面对这七大利空挑战，但将会是关关难过关关过。主要的原因就是房市正处于主升段，七大利空只能阻断房市的热度，暂时。是无法撼动房价，但随着七只灰犀牛的步步逼近，房市也不得不稍事调整，让假性需求过高的预售市场在多杀多的情况下稍微调整做消化，对预售市场长线走势并无坏处。此坡房市主升段在二零二零到二零二二年，预计末升段可能在二零二三的 Q 1到二零二四的 Q 2结束。为什么会认定二零二四 Q 2前是此坡第六循环的终点？原因有三。三个，第一个是基本面的经济成长趋缓，因为社会中美商战、台商资金与制造业回流，经济成长率强劲的提升，但数年后将会因 Q 一、e、缩表、资金回收、利率逐步回升而成长趋缓，房市的涨幅就会受限。那第二点是技术循环面到了陌生段，技术循环中主升段涨势通常会维持三年之久，陌生段则看当时的情势决定结束的时机点，而此波多头到二零二四年就打陌生。任何大利空都可能使房市反转向下。二零二四最有可能发生的大利空就是两岸冲突升高，这只最大的灰犀牛俯冲。因为这只灰犀牛在二十大之前还不至于俯冲，二十大之后也要等习近平全力巩固后才开始布局。二零二四面对台湾新总统上任，这只灰犀牛就可能开始俯冲，以战逼和。那第三是政策打房，随时待命。今年最大的利空就是内政部所提预售禁止转售准备。手法也因此造成预售市场投资客倒货的多杀多现象。不过，专家认为炒作收敛反而解除预售市场泡沫化的隐忧，市场短期调整才有续航力，而这续航力也即将延续到2024年。综合上述，专家认为下半年房市的四大走势会是：一、房价涨幅即将缩小；二、投资炒作即将收敛；三、打房力道即将趋缓。自预售市场暂时调整降温，成屋交易量
0: 会回温。这专家讲的没有，其实大部分我认同啦，哦，讲的很精辟啦。啊。但是有一个时间点的问题哦，我看法可能会比他，我觉得陌生端会更早一点点啦，因为我一直还是看是可能在明年下半年啦，对不对？提早到。对，会比他的可能再早个半年吧。可能因为他的看法是，当然也包含到了，譬如说一些中古屋的销售状况。嗯，我在看比较偏向于是，譬如说预售屋，然后新城屋、嗯、新古屋的部分。嗯，那你说价格还会继续在上涨？我觉得其实现在就可以看得出来，有些价格开出来，人家不一定会买单了哦、嗯，就是观望的气氛。已经很明显了，有的人会觉得就不想要去跟你追高了，没有再跟你信的那种感觉，已经开始出来了。哦，当然没有错啦，就是我们上周也有讲说，有珠北有个案子，就是卖很快嘛。对。哦，但最后的状况是怎么样？我们后续还是要继续去了解嘛。现在还不确定到底是怎么样嘛，对不对？因为还没有正式签约嘛。<错>除此之外，大部分的区域听到的都是来客量就是下降了。对
1: ，我现在听到的状况。因为呃，台南、高雄，我们之前就分享过嘛，<對>就是周来人有那种逼近于零的这个情况。对。那我现在来分享大新竹地区好了，因为这也是我们之前很常去谈到的方式，很热的一个地点。对。那我知道的情况是，上周大新竹地区的每个案场的来人都下降了差不多四到五成左右。嗯。那周来人呢，平均落在二十几组。嗯。嗯然后成交的成交比差不多是在十五比一左右。也就是这二十几组呢，有一至两组是有机会去做成交的动作的。当然，刚才讲到比较特别的个案，可能不管是你媒体量啊，或是你的这个在现阶段你想要去主攻的诉球，有大量的吸引来人之外，嗯、其他的个案平均表现都是落在这样子的状况
0: 。对啊，现在是十五比一嘛，嗯，之前是十五比十六啊，来十五组人，但是会卖掉十六户对吧？哦，这是之前的状况嘛，没错对不对。所以你可以明显感觉到它是有变冷了嘛。嗯，我的看法但是，我觉得量没有到这么多的时候，它价应该就没有支撑了。那如果说那个价格还是高高的话，我觉得可能还是想要再测试市场啦，是不是能够一直成交，把价价格撑上去、追上去？我的看法是，应该已经没有力道了啦，没那么乐观的啦。所以可能我的看法跟专家，因为他是大咖的嘛，但是我自己感觉啦，我自己的认知是觉得，可能还是会再找个半年，比他抓的早个半年啦。但是除此之外，他分析的包含，比如说在选举的时间呢，还会有一只这个灰犀牛出现嘛，对不对？嗯那的确是啦，因为你下一次在选举的时候，这个对岸已经有在集气了嘛，吼，就是要放大招了嘛。那今年的选举选完，下一个就主要是因为总统毕竟是属于国家方向的啦。那你国家方向如果说是大家的方向比较偏向于是激进一点点的话，那当然对方也是会有一些动作跟反应啦。对啊，那这东西会不会影响到房价？会啦。但是如果说你真的要是两岸真的开战起来的话，没有人在关心房价了先关心自己的安危嘛。但是如果说在要打不打的这个前面一段时间哦，的确这个政治的因素是会对房市造成很大的影响。其实不只是对房市了，对整个经济都会有影响。甚至我觉得最近这一两年，应该经济的下滑趋势已经是比较明显的了。嗯,嗯，哦，所以我觉得经济其实已经开始影响房地产市场了。我还是不觉得说这个时间点应该去追高。其实是说像专家讲的一样。那在2024年的话，那你也就可以稍微等一下了，嗯，没有必要抢在一个就像他讲的主升段或是房市还很热的时候，嗯，那房市很热，你总是先进去的时候才有机会嘛。也就是说，你在2019年、2020年都还算是很不错的时间点， 2零2一2 2年不是特别好，嗯、因为已经堆高到一个这个基期了嘛，嗯，哦，甚至蛋白区、蛋壳区的价格也都是十分的吓人，所以我觉得。不管是我的看法也好，专家的看法也好，嗯，我觉得这些释出的讯息就是都让大家知道，是说这个我们已经看到那个向下的斜坡了，嗯，不管是你觉得走没几步就要到，还是要多走几步才会到，也就是说你要做短期炒作，你想要从中间获利，你的时间就说很少了，就是只有一点点了，你已经看到下坡了嘛，对不对？哈、嗯，那这样子的状况下，也许的确像他讲的一样，就是哎、欸，无心插柳，却把恶意的方式炒作赶走了。嗯，哦，然后让这个房市的泡沫化居然救了他一命。如果说照这样继续的炒热炒下去的话，它就要泡沫爆掉了。嗯，但是现在突然它就哎有一个冷却，进入盘整。<跑>那我觉得反而对市场是好事啊。综合以上的讯息，我觉得就是一个字然，这个时间看看不急。如果真的是有急需再说，不然的话就看看不急，好吗？好，好来下一则
1: ，最严平均地权条例修法来了，立院这样看。平均地权条例立院新会期续躺平，内政部推动预售屋交易与司法人购物纳管的平均地权条例修法案，立法院上隔会期并未审议，九月即将开议。有律委透露，由于新会期要先审议行政院提出二点七兆总预售案，加上十一月九合一大选前将修会两周。修法草案可能会继续躺在立法院。对此，行政人士表示，中秋过后还会进一步和执政党团沟通。本会期优先法案会审慎讨论，尚未做成最后决策。内政部政务次长也强调，未来人士朝向争取纳入优先法案方式去推动，相信下会期有时间可以进行审议。而地产业人士认为。这项修法限制预售屋契约不得转售、司法人买卖住宅采许可制等五大管制措施非常严格，不动产业者都不希望政府推动这样的严厉政策。草案最好是躺在立法院，像一把刀子悬在那边，需要时才启动。那政院人士指出，该案不至于被搁置，但法案优先顺序还是要跟党团协调，也尊重党团，会以大德由共事先推。这位人士说，新会期是选举会期，预算案是最重要的，包含111年度国营事业预算、112年度总预算及前瞻特别预算，这三案会最优先。其他则以上会其有进度的草案为主。知情的高层说，平均地权条例推与不推都有政治效应。不推的话，外界认为政府打草房是打假球，对年轻选票恐怕有冲击；强推的话，对房市恐怕会有很大的影响。原本立院内政委员会五月底排定初审。后因担忧新冠疫情扩大，召开院会清仓法案。其实早在四月底，在建方各方游说下，即有绿委透露此案牵涉广泛，该会期内政委员会没有机会审议。十一月二十六日即将举行九合一选举，届时立法院将会休会两周，让立委回去复选。等到大家返回立法院时，又要开始清仓法案。内政部委员是还有没有机会审议这项草案？蓝营党团总召强调，不管是政府业者还是一般民众，都不希望房市硬着陆。在此关键时刻，是否推动管制力道很强的平均地权条例修法，可以再考虑。国民党招委不会主动提出排审此案。他说，未来若美国继续升息，将带动国内升息。就会对房市带来抑制的效果
0: 。我们对政治不是很懂，但是我们就想说，就是政治人物它也是一种工作，嗯、有的时候很多工作它是属于责任制，你你必须要做完呐、啊，<笑>对不对？没错，你没有做完，你就把东西丢着下班也不太好嘛。那怎么会就是哎啊都一直排不进去啊？加班一下是会怎么样啊？这个、我就
1: 、啊、<笑>就是过没过也讲清楚嘛。
0: 你可以说你考虑到未来的经济状况，所以你暂时不过。可是问题是，这个可能都是因为啊，你宣布过或是宣布不过，都会影响选票。那所以就先不宣布，要怎么样不宣布呢？那就先不要开这个的会，拿别的他觉得更重要的会来开。哦、没错。那我们怎么知道说你哪一个更重要？那我觉得就你最好都重要的话，那你干嘛不能一起做一做嘛？对不对？对啊、哦。就一起处理一下嘛。比如说，有个医生跟你讲说：“哦，你现在同时有胃腺癌，然后同时有肝癌你要先切哪一个？如果你先切胃的话，那你等下就肝癌死掉；那你先切肝的话，你等下就胃癌死掉。那你要先切哪一个？那医生可以同时切吗？可不可以？<笑><笑>觉得是有没有机会可以早点把这个会议开一开嘛？好，我们要讲另外一点，就是刚刚讲的说蓝银的讲说，现在美国升息嘛，对，经济下滑嘛，也就是说，自然而然可能就不需要这个法案。”就会抑制來、欸，就会抑制的啦，嗯，那这个跟我们很久以前讲的，就是说，啊、欸，有的时候房事是这样子嘛，就是你要怎么样让房事下来，你政府什么都不要管，它慢慢就下来了。因为这一年来的经验，感觉其实都像是这样子啊，就是政府的一些法令，其实并没有办法真正的在房事。起涨的时候去抑制房价上去，其实常常是这样子。嗯，每次拿这个议题出来讲，就好像是把它讲成是你现在在做一些政绩，你在做一些事情要去骗选票吗？你可不可以不要骗的？干脆就都不要去讲说你有要做这个事情，因为我们之前讲过嘛，现在你的打草房的结果，你并不是打到草房的人，你也不是打到房市，你是打到自助客。对，就是真的想买房子的这些人，多人把他的这个成本，对啊，成本都已经转嫁到最后一手去了嘛。那你这个打房算是成功吗？你以整体来看说，哎、欸，对对对对。我就已经抑制的房价哈，现在没有上，不是的、啊，现在不是你抑制的啊。然后再是，比如说，常常会讲说，哎、欸，我们现在国民所得已经平均到六万了，我拜托一下，你是拿哪,哪里的来平均啊？那你要一般人民的体感啊，不是自己在那讲嘛？那个蓝银的这样讲，的确、啊，那这样也就不需要做什么啦，那就一开始就不要做什么啦。再来就是说，选举考量以外啊。那真的排进去，在这个时间你会觉得说你是要让它过吗？因为你看起来应该景气就开始不好了，方式不会好了。那如果说你呃限定它，真的不能转售，的确是会有很多体质不健康，或是说当时呃一股脑热的这些投资客，真的会卡在那边，就要开始违约了嘛？房贷缴不出来了嘛？哦，建商就开始没收回去了嘛？会不会有这样的状况？的确是会有、啊，会不会造成一些社会问题？会啊。好，再另外一个就是说。他刚才不是讲说很多地产业界的都不希望说这个法令通过嘛？其实地产业界也分很多啦，哦，就是说他有中介业啦，他有代销业啊，他也有建设公司嘛。嗯,嗯，那我觉得建设公司对于这种短期炒作的投资客，其实都是带于有一点点的保留的啦，并没有说很喜欢他们，但是也不会说很讨厌他们，但是也是会防着他们的，因为有的时候建商就是怕你就炒一炒啊，你就是要卖啊。我盖的房子，你只是想要拿我的房子以后中间赚一手，赚了以后炒高高的时候，就政府跑来盯我的个案。啊，要是你自己卖，你后面卖不出去了，你又故意违约，然后我要把这个房子吃下来。那如果我说我今天是在房市还是很热的时候，房价还会涨，我当然拿回来很高兴啊。但过一阵子，如果说我要交屋的时候，整体经济开始下滑了。房市不是那么热了，不是你随便给我，我等下两个礼拜之后我又卖出去了，或是我两分钟之后卖出去了，没有到这样子，我可能拿回来，我也不一定好卖的时候，那你觉得建商会喜欢吗？不会啊，就是我明明就已经卖掉了，奖金可能都已经给他请走了，是不是、啊？那你现在又要来跟我弄这一些，所以对建设公司来讲，他没有说百分之百的喜欢投资客啊，这倒是实话哦。但是。中介业喜欢啊，中介业需要有投资客，反正买你转手，我中间就有利润啊。Oh. 所以他说很多在讲说不要让这个法案过，我觉得可能偏向在中介业会多一点点。代销对于这个投资客也是又爱又恨啊，嗯， mm. 因为他可能会影响到他整体的案子的销售，可对于中介来讲影响就比较小一点点。Mm. 反正就是你有投资客来买我就卖，啊你下一手卖给谁我就中间有利润可以赚。讲实在话，我们认识到的就是，对于建商或是代销来讲，哎、欸，没有到很爱很爱，但是不会说很讨厌他们啦，哦，但没有到很爱啦，但总是一个感觉嘛。啊，我辛辛苦苦我买地，我规划，我去弄好好的，啊，结果我卖你，我卖不到这个价格。你在那边投资客炒作，你什么都没有做，结果你可以卖到这个价格，那为什么？對,对，那为什么会一开始我就开这个价格就好了？嗯、你又没有什么特别，就是说你你投资客，你也没有打广告，你也没有干嘛，你不过就是来排队而已。那我建商我自己排我的队，我会我会输你是吗？<笑>不可能嘛，对不对？嗯。可是我要花时间去雕琢产品，买土地，然后然后要花广告费，嗯。那最后还要负责完工啊，所有一些问题，最后交屋了，这些都是我的问题，售后服务都是我的问题啊。可是我却没有赚到原本我该拍的价格，嗯，那你对于建商来讲什么感觉？其实建商感觉就没有那么好嘛，没错<錯 S>。哦，所以九月份如果说听他这样讲不会过的话，我感觉应该也是就不会排进去了啦。我觉得他们不想讨论这个问题啦，对，过与不过都得罪人啦。没错<錯 S>。而不是说今天过或不过，对于整体未来的房市好坏，对于人民的好或坏，不是他们考量的点啦。
1: 还是政治立场
0: ？对啊，现在是说你不管过与不过，然后或者说这个东西对人民好还是对人民不好，都会得罪人，都会影响选票，所以这个时候干脆就不要谈了
1: 。那他会不会这个议程啊，直接排到2024选完<笑>
0: 总统是吗？<笑>对啊，不知道了，应该不至于啦，迟、啊、早还是会谈的、啊，你拖不了太久了啦。或者是说这个最后面就在一个很选完之后没有的时间，就是哎、欸，大家新官刚上任。的时间就草草给他否决掉了，然后后面还有很长的时间
1: 可以去再去洗、欸、对对对对对，對對對也
0: 许是这样子，嗯、不知道。那之后我们再看看吧。好，好，来下一则
1: ：少纸化房子却狂盖，到底卖给谁？十年后房市冲击将发酵，未来这一房型一多，三种人难获利。面对国内高房价，设宅政策与积极经办相当重要，可以来平衡房地产的市场。不过，台湾住宅量依旧很不足。台湾经济研究院院长指出，住是民众的基本权利，但社会住宅新建速度比较慢，真的要加速盖。他直指台湾人口也越来越少，未来房子要卖给谁？长期观察台湾房市，专家表示，目前高三大一学生就是所谓的少子化世代，约在过十到十二年，少子化将会对房市造成一定程度的冲击。那通膨持续升高。市场预期美国2022年9月升息三码的机会很大。专家指出，台湾央行也仍会朝紧缩方向走。为了因应通膨，央行6月升息半码。本来外界预期会有新的打草房措施，但并没有推出新一波选择性信用管制。他说，从另一角度来看，持续升息对已买房的年轻人很辛苦，每月房贷支出增加。台湾房市最大的问题是。社会住宅盖得很少，新建速度也慢，希望能更加速。目前房价如此高的情形，而且民众薪资也没有涨多少，加上同膨，所得被吃掉不少。建议年轻人可以先租屋，房价不可能一直涨上去，因为人口越来越少，未来需求也会少。人口越来越少的情况下，未来房子要卖给谁？可能有钱人去买吧。社宅若有一定的量后，民众有更多选择与替代性，并不一定要购屋，如此可减少房市炒作与投机客电商哄抬价格。而若可租的设宅量多了，民众也不容易被怂恿者在高房价时去买房，对于抑制房价高涨会有些帮助
0: 。这个我们之前不是谈过了吗？设宅的部分，国外有些国家的确是把设宅经营得很好啊。没错<錯>，经营得真的就很像高档的长租的饭店的味
1: 道嘛。对啊，對對台湾就是青年旅社的味道
0: 。哎呀、啊，整天就是要搞宿舍型的。其实我觉得可以换个思维啦，不一定是要把它弄到很。廉价感，然后你卖廉价的价格，这样子才是对人民好了，人人都想要好的东西啦。没错<錯>。但是你刚刚谈到一个少子化，就举例啊、喔，像我们常常每次在选举的时候，很多的年轻人嘛，特别对于对岸很感冒嘛，那我就要鼓励大家多生一点啊，不然的话，你说中国大陆那边，他只要是愿意等，等一等，等一等，你台湾以后就没人了，<笑>他就统一台湾了嗯。嗯。对，都不生的话。而且年轻人有时候要想一下，就是说，假设了你们这一代都老了，嗯，整个社会没有年轻人了，事情都还是要你做呢
1: 。对啊，你懂我意
0: 思吗？譬如说，你老了生病了去医院，就里面全部都是比你还老的，对，在照顾你，
1: 护士在抽血的时候还在抽
0: 。对对对,對，因为没有年轻人了嘛，那这样不是很可悲吗？那在这一点上，政府就要去思考一下。如果说我们一直不好好去改善这个房价的问题，其实我觉得常常有时候台湾人嘛，就是说。不生小孩啊的年轻人有没有，其实真的有一部分是因为房价太高
1: 了。对，这都是一个恶性循环。
0: 对，如果说买得起房子，可以结婚，可以生小孩，那这些社会福利如果做得够好，那生一下对他们来讲，当然也会觉得没有差嘛。啊，但是就是我觉得这个房价价格太高，真的对长久来看真的是不好。我还是希望我老了以后，还是有很多年轻人<笑>可以照顾你。对啊，不然的话我老了怎么办？那万一说今天中国大陆要打过来了？然后看新闻一公布，就是说落残兵去打仗，对对对，哎呀、啊，就是说，哎、欸，我们征兵哈，第一波要上战场的，我们找那个最年轻的哈，譬如说是大概就是年满六十未满七十的这一群年轻人呢，麻烦你们先来领枪上战场，<笑>這是什么感觉啦？当然不是说要要年轻人先去送死或干嘛，我只是开玩笑举个例子，你社会要进步，你还是需要有年轻人啦。那没有年轻人怎么办呢？再来是我们在国际间的，就不管是声音啊什么的，你没有年轻人去发声的话，怎么够呢？再以前我会觉得一些长辈啦啊，就是哎、欸，有时候感觉他们、嗯嗯、就是哎、欸、越来越保守。可是当我自己到这个年纪的时候，我也发现我好像也快玩不出新把戏。<笑>那你总是会从小孩子的身上哎、欸、学到一些新的东西、有趣的东西嘛？嗯，我觉得你说少子化短期会不会对台湾造成影响？我觉得不会啦，但是。长期会不会？当然会啦！你有一天整个台湾岛上面都没有人了，只剩只剩鸟在那飞的时候，那你房价到底？你房子要卖给谁啦？这就是一个问题嘛。嗯，没有错，在中间的过程中，有可能台湾就会开放更多的新住民。如果说台湾的跟两岸之间的问题没有那么的冲突，没有那么的紧张的话，台湾的氛围是会吸引蛮多的新住民进来的外国人。嗯，好，这外国人当然你有可能是东南亚啦，来台湾工作的，也有可能是比如说欧美人士啊。哦，或者是其他地区的人会来台湾嘛，嗯、对不对？哈，那你就会变成是一个更多元化的一个社会了嘛。到那个时候，你可能大家就要习惯一下，就是你的工作啦，你可能会有其他的外籍人士在跟你抢。也就是说，你可能本来你是台湾这块土地原先的住民，好了，那当然原住民是更早啦。你可能因为外来的更多的竞争力，用一个不是那么恰当，但是比较好理解的方式来解释好了。你原本是主人，但是你在这边最后活得不像主人
1: ，哦、oh, ，
0: 你你懂我意思吧？对不对？就很
1: 像台南跟
0: 高雄的方式、啊。对对对，台湾就是我们台湾的啊，我们对不对？还有什么最后都是外国人，然后甚至有很多外国人是占领你的一些比较重要的职务。嗯，那你什么感受呢？就是你也只能接受了，因为你那时候可能变成是一个熔炉型的社会嘛。的确，也许可以开放新住民来解决一些就是人口倒置化。所产生的一些状况，因为他可能会哎、欸、来就这边、呃，落地生根啊什么之类的，甚至以后会有更多更强势，甚至经济强势的或是能力啦、知识分子啊进来的新住民哦，那他可能对于房市的需求也会有，可是毕竟不是长久之计啦。我还是觉得，如果可以的话，政府应该早点下手在社会住宅啊、哦，就住的部分，还有包含教育。等等这些东西做好，让大家都觉得哎，这、欸就是、结婚生小孩很正常，也不要有过多的压力，会有点压力，那甜蜜负荷这样子就好了。嗯，不要，但是完全是只有负荷<笑>哦，就是很不舒服的这种。那调整一下，我觉得这样子不只是说为了房世想，这是为了整个台湾想
1: ，对啊，對對为了国家想
0: ，没错啊。所以像你这个年纪，你就要立志要生生个五个好了，太多了，我只生一个，生<笑>一个太少了。两个人结婚生了一个。一加一最后只等于一，这样子就太少了。你就是两个人结婚，你至少生两个出来，代表人口没有减少，
1: <笑><笑>你
0: 懂我意思吧？
1: 可以买房的数量没有减少。对啊
0: ，你就维持一定的、啊、人口不要变少
1: ，这样子。可是我跟你我真的觉得，因为现在的物价，嗯，跟房价，对，真的是太高了。而且小朋友也要教育，嗯、对，他那教育成本，嗯、现在的所有学校、啊、都在比贵的。哎
0: 、啊，那换个方式来讲了嘛，就是。在教育方面，你就不一定要花那么多钱呐、啊。当然，这是个人的看法然后我不会花太多钱让小孩子，除非他自己有想学什么东西。因为教育是这样子嘛，统治者想要灌输给你的东西嘛。那你学的越多，也许就是更了解他的统治阶层的概念嘛、啊。那你基础的学会就好了，剩下你多在社会上，或者说你多跟人接触。你不要太差了，你不要只有国中毕业这种啦。但是你说你，尤其像现在，你要读个大学还很难吗？不难呐、啊。今年的大学录取率只有两百多个人没有考上，这是什么东西啊？<笑>以前是只有两百多个人，或是两三千人考上，现在是只有两百多个人没考上。嗯、所以你基本上你是可以把大学读完的啦。填充式的教育也不一定是有帮助嘛，所以不用花太多了，他一定可以大学毕业啦。然后你让他大学毕业之后。嗯多跟人群接触，多去找自己的一些呃有兴趣的东西，让他学习，知道自己想要什么的话，也许是更好的喽
1: 。太励志了，你太励志了、嗯。
0: 我觉得这样会比较好，所以小孩子可以生，不一定要去什么什么才艺班，一定要补补到最后。我觉得对他来讲，除非他自己想要了，不然的话，其实也没有一定要啊。小时候人家会讲说啊，我以前就怎么样哈，我就欠栽培啊什么之类的。那如果说真的都是硬栽培出来的，但有些人会愿意用这样的方式，但也有的确有成功的人，我没有说哪一种比较好，教育方式百百种嘛，对不对？我只提供另外一种看法，就是说，哎，不一定要这样去要求他，他一定要什么东西都补习啊，什么都要学到很好，但是他一定要知道他想做什么，他的志向在哪里，他想想要怎么做嘛？就我不帮他安排，你要懂得自己安排自己，因为未来我也不会帮你安排。我最怕就是那种，比如说我们有时候公司会找到同人嘛，学历也不错，是不是哈？
1: 哦、但路都是人家安排好、哦、
0: 对对对，但就今天他上班的时候他，他妈妈没有办法跟他讲话，他就不知道他要干嘛。嗯、<笑><笑>哦，那这样子也很头痛嘛，<没错 S 1> 是不是？哦，这个少子化的问题是个大文摘，我觉得不管是蓝或绿当选，我觉得这个应该都要把它当成是一个很重要的课题，要赶快下手去做了
1: ，从根本去解
0: 决。对，而且现在就要做了，嗯，现在不做，等你缓神过来要做的时候，已经来不及了。再来就是，你就会发现以后的投票、嗯、啊，选蓝的就选蓝的，选绿的就选绿的，你不管怎么讲，它都不会变。为什么？因为人口没有变。<笑>好，来，那下一则
1: ，反悔不卖。B 解约，这理由最常见。专家解码话术：高雄日前传出每坪加价三万元才交屋的预售屋纠纷案，据调查，建商挖坑让消费者主动退户的奥博，常见争议还有建商以疫情缺工为由，要求修改合约书完工日期，以规避赔偿违约金。购物客如果不配合，可以解约，消保官就示疑疫情非不可抗理情事。业者不能以此片面要求变更完工日期及提出解约，否则可依违反消保法连续开发。房地产近年面临疫情、缺工、料涨等多项不确定因素，挑战业者管理应变能力。有些业者顺利解围，有些业者甘愿认赔，但也有少数业者选择出鳌包，把风险以不合理的方式转嫁在消费者身上。类似案例在竹北、高雄屡见不鲜。且出招的不乏上市贵的公司或是知名的建商。过去也有民众向媒体投诉，建商建房价飙涨，反悔不卖了，使出各种建招，逼已购客违约或是解约。那澳博有包括，即便二等清也不给换约，银行还没对保征信，就说买主财力不足要多付头期款，要求买方改合约完工日期或是其他条文。一定得向建商配合的银行申办房贷，先拨款才给验屋，以糟糕的施工品质交屋，引起纠纷等万般不合理的情况。如果消费者有异议，业主就会附上一句：“没关系，我们也可以协助解约退户。”那在这样子的情况下，大部分的民众也只能选择就范。那上述的情况，其中又以更改合约完工日期的状况最多。交机会的房屋委员会还有律师就有解释。预售屋买卖定型化契约应记载及不得记载事项规定，建商应于完工取得执照之日起六个月内通知买方办理交屋。建商如果逾期，依规定按买方已缴交的价款，依逾期天数每日万分之五算利息给买方。在疫情缺工使工程延宕情况下，建商只好找消费者修改合约。延长交屋时间，以免去纳万分之五的违约金。至于建商是如何说服客户的呢？消防官就表示，定型化契约记载事项规定，因天灾地变等不可抗力之事由，致卖方不能施工者，取得使照完工时间得以顺延。再加上去年公共工程委员会基于疫情考量，还是给各县市政府同意业者得展延完工期限。业者便拿着合约和政府公函再扩大解释，向消费者要求更改完工日期。那为此，内政部跟行政院消保处都做出解释：建造展期为行政的管理措施，并不影响预售屋买卖契约取得使用执照期限的民事契约效力。卖方不得仅以建造展期要求买方无条件配合顺延契约约定之取得使用执照期限。若建案延期完工三个月，只有买方可以解约，建商是无权解约的。如果建商解约，即将违反消保法十七条，因消保法五十六条之一可以连续处罚。那消保官表示，今年因为有不少的消费者申诉调解，建商遇到纠纷的态度就是慢慢好，不然消费者也可以选择解约啊，建商都愿意去赔违约金。会出现这样的情况，是因为。几年前买的预售案，比现金的房价至少都有二到五成的价差。就算依照定型化契约规定赔偿违约金，也只是小赔，但却可以重新以高价再出售。那在这样子的情况下呢？建商想方设法的规避巧门，半拐半骗消费者修改合约或解除合约，完全没道理，也完全站不住脚。违约成本都是经过计算，往往移交价款不高，违约金也不高的情况下。建商很敢走这一步，就让法院去判赔。为此，一位南部的地产业者就坦言，之前房价卖太低，在这几年的物料双涨之下，真的很有可能会赔。不过，从卖赚更多的行为非常的可耻。如果你敢预售，你就要敢认输。天下哪有稳赚不赔的生意？那专家也谈，建商看房价大涨，移购客赚的比自己多，但自己却要承担原物料涨。辛苦盖房又没有赚头，心里越想越不舒服。但即便如此，还是应该要依照契约精神履行承诺。景气好时展现信用，景气不好时才能平安的度过。那建议民众遇到不合理的情况下，不要轻易的掉入退户的陷阱，一定要回到内政部定型化契约应记载及不得记载事项做版本检视，为了避免建商赶工或因成本考量。交屋时也要多留意建材及施工品质上是否出现瑕疵。如果有问题，可以依消费者保护法向建市政府消保官或消保团体咨询或申诉调解。那个高雄那个案例我有看到，反正就是他想要每平去加价三万元才交屋嘛。嗯，然后他的理由是什么？他说原物料大涨啊，他们有通知已、e、购客每平要加价三万元，如果不同意加价就进入司法程序，嗯，等法院判赔。那这个建商早就准备好一笔钱了，他这样子赔下来，每户可能估计啦，最多不会判赔超过五十万。嗯，但是如果拿回来重卖的话，对，一瓶可以多十万。嗯，对啊，哎、啊欸，这是很不行哎、
0: 欸。那你是想想看嘛，那原物料上涨你要涨三万，那原物料如果下跌，你会跟所有人拿合约回来，我们一瓶帮你降三万吗
1: ？不会啊，不
0: 会嘛，对不对？所以为什么有人会觉得就就听起来就觉得哎、欸，你这个。蛮过分的，没错<錯 S 1>、哦。但是另外一个就是，那他拿回来了没有？还可以加价十万块卖，有没有人要买？还是有人要买嘛？对，就消费者不团结啊，也没办法、啊。这消费者本来就不会团结啊，因为人人都希望自己买到比较便宜的。<便>的有谁会愿意说我们大家买的都一样便宜？比较少嘛，我还是希望哎、欸，我比他买多便宜一点点，我就高兴一点，我的成本就取得更低嘛
1: 。没错<錯 S>。那
0: 建商这样子做会被人家唾弃，对啊，他会唾弃啊，没有错啊。啊你说以后大家就不会买他的，难讲啊。他如果在选择一个好地段，他又买到好的地了，然后他推的案子，哎、欸，结果又是受欢迎的产品，好了，嗯，然后不管平数啦等等规划都蛮棒的，那广告再做一做，形象包装再做一做，是不是还是有下一批要买？然后或者说，呃、欸，更年轻的要买，换个城市，然后再去重新来，呃、欸，也许就没有问题啊，对不对？不也许他比如说曾经盖房子有倒过，但是他换个城市他又成功起来了嘛？这种案例很多啦。嗯，也就是说前段时间这个过度的炒作，你当时就是这些好短期的一些投资客嘛，有没有,有点责任？有啦。那你跟着去追高的这些自助客有没有责任？有啦。因为你现在就是大家的共业，把房价创造出有这么大的空间了，你那你就让建商他敢去玩的啊。嗯。哦，假设如果说他今天他把你的违约拿回来，他不一定卖得掉，他可能会卡住，会掉嘞。然后，如说你像二零一六年那个时候，哪有建商敢跟你这样子、啊？那就跟你协商嘛，就只怕
1: 你不交屋。对啊
0: ，就希望你好好交屋啊，什么东西、啊，要不然我们建设公司来帮忙啊，什么之类的。每个都热诚诚恳的，跟什么一样。但是现在就是大家把这个房价已经炒到这个价格了，他其实赔你，他还多赚。嗯，对不对？他履约他少赚。还要被你这边妈规规毛毛，还要在那边跟你解释说我的物料涨或干嘛之类的哦，好累哦，不然我赔你啊，因为我赔你钱以后我赚更多
1: ，嗯
0: ，你把市场变成是这样子，就是赔了钱以后赚更多，哎、欸，那个利益只要够大
1: ，谁还要乖乖的履约
0: ？不要说每个人神圣，比如说人家收买你很难收买你嘛，因为我刚好前几天有看到馆长讲一个，我就很好笑，他说、啊、你们要我帮忙骂人哈。嗯、oh、啊，你给我那個、呃五百万啊一千万，我会觉得啊你这个会不会给太少？你不要说我人格高尚，你给我一亿我骂哦，哎，听起来我觉得是有道理啊，这个就很诚实嘛，嗯、人都是一样啦，不管道德再高尚，我觉得他一定还是有一个价格在。对，哦，只是说有的人是真的是用钱的价格。那有的人呢，可能是用别的价格，其他价值的东对对对对对对，哦，比如说你这样子的话是为人民好，哎、欸，也许你可能就觉得，哦，对啊，我觉得要为人民好，那我做了。可事实上其实也不是，你只是被洗去了，谁知道不知道？哦、嗯，啊，好，那不管了。那我意思是说，现在这样状况哈，其实当然第一个了没有错，你最好的解决方式，你就去找消保管，请他去帮你了解一下，也帮你解释一下消费者保护法的这个你的权益在哪里。嗯，那除此之外没有真的，我们所有的买房的所有人呐、啊，不管你是投资客或自住客，大家的共业把这个所有的权利优势已经全部交给建商了。嗯，那你要看建商怎么做，就看他，他也很认真啊，他也很负责，你怎么能说他不负？他很认真啊，他负责的去违约赔偿了，嗯，对不对？合约签了嘛，反正。上面的规定，他就是要得赔偿嘛。如果他做不到，他得赔偿嘛。那他违约赔偿了，赔完了以后，他自己可以赚更多，他也没有不负责啊。他只是也是照合约上面就合约精神嘛。那上面签订的是这样子的话，那你不能接受，你要唧唧歪歪，不然就这样子吧。那我们就解约，我赔你，嗯，我赔你没有错了吧？是不是？我有在履约啊，就是我的履约的一部分。当我违约解约之后，我必须得赔偿。嗯对对，对那我是还是有做到，等于是这个你能说他怎么样呢？就只是看各家券商它的风格是怎么样了嘛？你也很难多说什么，你也没有说有什么什么特别好的方法去，因为这个已经是大家把优势给它了啦，没错，对不对？所以会造成自己输，那也是没有办法的事情了啦。对，哦，还是记得有相关的疑问。你觉得有点问题的感觉，自己有一种好像被欺负的感觉，就联络消保官吧。消保官再搭配新闻媒体，或多或少还是会有一点点震慑力啦。嗯、或多或少啦。哦，那就大家善用这条管道了。没错<錯 S>，好不好？好了，<好 S 1> 那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的法防老集
1: ，拜。